0: milí bratia a sestry, milí priatelia. Opäť prežívame sobotný deň, v ktorom chceme okúsiť Božie požehnania a nechať Jeho prehovárať k našim srdciam. Ak sa chcem niekam dostať, tak potom je pre mňa dôležité, aby som vedel, odkiaľ vychádzam. Ak chcem vedieť, aký koniec budú mať určité moje aktivity a činy, potom musím vedieť, aký začiatok je ten, z ktorého vychádzam. Je dôležité poznať začiatky. Častokrát sa mi stalo, že som čítal nejakú knihu a keď som prišiel na koniec, tak som bol sklamaný tým, čo som sa v nej dočítal, alebo tým, čo ponúkala. Ale to všetko len preto, lebo predtým som si neprečítal samotný začiatok, alebo úvod, v ktorom autor sluboval alebo hovoril, čo chce dosiahnuť. A ako začiatok a dobrý začiatok je dôležitý pri podnikaní, pri manželstve a v každých našich skutkoch tak podobne je to aj so slovom Božím. Ako častokrát práve nepochopenie začiatku viedlo k nepochopeniu toho, čo nám Biblia chce povedať. A práve prvé kapitoly Biblie sú v tejto súvislosti veľmi dôležité. Boli mnohí, ktorí ich nepochopili. Sú mnohí, ktorí sa ich snažia odbiť slovami, že sa jedná len o starodávne mýty. Ale práve nepochopenie týchto počiatočných kapitol má za následok to, že nepochopíme ani kapitoly ďalšie v plnom svetle. Chceli by sme sa dneska zamyslieť nad treťou kapitolou prvej knihy Mojžišovej. Ale prvnež tak urobíme, prečítajme si 27. verš z prvej kapitoly prvej knihy Mojžišovej. Prvá kapitola Biblie, 27. verš. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril muža a ženu ich stvoril. V tomto texte sa nám hovorí o tom, že my ľudia, že sme stvorení na Boží obraz. Áno, človek tu nie je len tak náhodou, človek je stvorený, ale o čo viac, človek je stvorený na Boží obraz. Čo to znamená byť stvorený na Boží obraz? V čom to spočíva? Aký je rozdiel medzi človekom a zvieraťom? Pretože o zvieratách nečítame, že by boli stvorené na Boží obraz je odpoveď, ktorú si ľudia častokrát dávali a nielen veriaci sa snažili vyriešiť problém, aký je rozdiel medzi človekom a zvieraťom. Sú mnohí, ktorí povedia, že rozdiel medzi človekom a zvieraťom spočíva v tom, že človek dokáže uvažovať. A to určite je pravda a je to podstatný a dôležitý rozdiel. Sú iní, ktorí povedia, že rozdiel medzi človekom a zvieraťom spočíva v tom, že človek má nesmrtelnú dušu. Ale o tomto v prvých kapitolách, kde sa píše o stvorení, nič nečítame. Chcel by som vám však povedať a ukázať na to, že práve to najdôležitejšie, čo nás práva o stvorení chce naučiť, je to, že človek bol stvorený pre duchovné spoločenstvo so svojím stvoriteľom že jedna súčasť Božího obrazu spočíva práve v tom, že my ľudia sme stvorení pre vzťah, pre spoločenstvo s našim nebeským Otcom. Nie je to úžasná myšlienka? Napriek tomu, že sme hlina a prach, že sme pominutelní ľudia, Pán Boh nás stvoril pre osobné spoločenstvo s ním. Napriek tej nesmiernej priepasti, tomu rozdielu, obrovskému rozdielu, ktorý je medzi nami, obyčajnými, smrtelnými a pominutelnými ľuďmi a medzi ním, všemocným pánom vesmíru, je tu myšlienka, ktorá ma vždy znovu a znovu dojíma, keď si uvedomím, že som stvorený pre osobný vzťah so svojím stvoriteľom Na koniec, keď budete čítať prvé dve kapitoly knihy Genesis, prvej knihy Mojišovej, tak uvidíte, že celá správa o stvorení nám chce naznačiť dôležitosť vzťahu. Radi často hovoríme, že z raja máme dve ustanovenia. Ktoré sú to? Je to sobota a manželstvo. A práve chcel by som vám povedať, že práve tieto dve ustanovenia ukazujú na dôležitosť vzťahu. Na čo ukazuje sobota? alebo deň odpočinku. Keď budete čítať prvú, knihu, prvú kapitolu, prvej knihy Mojišovej, uvidíte priebeh stvorenia, ako boli stvorené najprv svetlo, potom rastliny, potom zvieratá a nakoniec ako koruna všetkého stvorenstva človek. A potom? Dielo stvorenia nebolo završené, ale prichádza deň odpočinku, 7. deň sobota. Prvý celý deň, ktorý Adam prežil, bola vlastne sobota. Prv, než sa pustil do akejkoľvek práce, Pán Boh ho chce niečo naučiť. A čo? Prv, než bol unavený z práce a potreboval si odpočinuť, Pán Boh mu dáva sobotu, preto, aby ho naučil a ukázal mu, aké dôležité je aby Boh bol na prvom mieste v jeho živote. A keď dôležité je, aby si našiel čas pred, pre svojho Stvoriteľa, prv, než príde čokoľvek iné, príde čas pre Boha a pre svojho Stvoriteľa. To nás chce naučiť to prvé ustanovenie, ktoré zraja máme, v Sobota. A druhá kapitola nám potom ukazuje, na to druhé ustanovenie, ktoré zrej máme, a to manželstvo. A opäť správa o stvorení nám ukazuje, aký dôležitý je vzťah. Nie je dobré byť človeku samotnému, hovorí sa v tých veršoch, a to preto, lebo človek potrebuje určitý vzťah. Ukazuje sa nám tu na dôležitosť vzťahu k nášmu spolublížnému, k nášmu manželskému partnerovi. A nie len správa o stvorení, ale aj Boží zákon nás chce naučiť to, čo my ľudia niekedy tak ťažko chápeme, že vzťah je dôležitejší ako veci. Ako to vypadá dnes v skutečnosti a vo svete? Zuberme si najprv manželstvo. Sú mnohé manželstvá, kde manželia častokrát pre malichérnú príčinu spolu nehovoria vôbec. A nehovoria pol dňa, nehovoria deň, dva, tri. Niekedy si povedia, je to lepšie, ako keby sme sa hádali, ale hovorím vám, pokiaľ sa dvaja ľudia rozprávajú, aj keď je to počuť až k tretím susedovcom, predsa vždy je ešte šanca, že tí ľudia niečo vyriešia. Ale ak komunikácia úplne prestane, a dvaja ľudia už spolu viacej nerozprávajú, je to nekladný, neklamný znak toho, že ten vzťah je tak narušený, že sa rozpadne, pretože sa nebuduje. A čo horšie, psychológovia zistili, že okrem manželstiev, kde ľudia spolu vôbec nerozprávajú, sú manželstva, kde slovník manželov sa cvrkol zúžil z tých bežných 3 až 5 tisíc slov, ktoré človek obyčajne používa, na asi 600 slov. U niektorých manželov dokonca ešte menej. A tak tie hlavné slova a slovesa, ktoré sa používajú, sú daj, prines. Úrob, zaobstaraj. A potom sa divíme, že ten vzťah trpí, prežíva krízu. Je zaujímavé, že ľudia, ktorí sa kedysi tak spolu krásne cítili, ktorým spolu bolo tak dobre, a ktorí vždy si mali toľko toho, čo povedať, zrazu nemajú, čo by si povedali. A dnešná doba je označovaná ako dobu krízy rodiny. Je to práve preto, lebo častokrát sa zabúda. Práve preto, lebo častokrát nie je čas pestovať vzťahy. Vzťahy medzi manželmi, vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Pretože je toľko záležitostí, toľko vecí, pre ktoré trpí vzťah, ktoré treba získať, zaopatriť, dosiahnuť. A tak nie je čas na vzťah nie je čas na nič. A ako je to v tej druhej oblasti, o ktorej nám hovorí správa o stvorení, v našom stiahu k Bohu? Ako niekde existuje tichá domácnosť, tak si myslím, že u mnohých ľudí existuje aj tiché spoločenstvo. Takzvané tiché spoločenstvo s ich Bohom že človek sa s Bohom nerozpráva aj niekoľko dní. A to ukazuje na to, že ten vzťah je narušený, že čo si nie je v poriadku. A tak ako existujú manželstvá, kde ten slovník sa zúžil na tých niekoľko slov, ktoré sa používajú najčastejšie, tak aj v našom vzťahu k Bohu častokrát náš slovník sa zúži na slová Urob potrebujem, pomôž, zachráň, zariať. A opäť ukazuje to, že niečo s tým vzťahom nie je v poriadku. Čo ako častokrát sa stáva, že človek práve v tom vzťahu k Bohu zistiuje, že ako si nemáme čo povedať. Čo nám ukazuje na to, že ten vzťah je chorý, že nie je v poriadku. Najviac našou úspechanosťou, zaneprázneným, trpí práve náš vzťah v rodine a náš vzťah k Bohu. A preto keď správa o stvorení nám ukazuje, že čo je v našom živote dôležité a čo musí ísť pred všetko ostatné, že je to vzťah, pamätajme na to. Pamätajme na to, aby sme pestovali tento vzťah. Pestovali ho navzájom medzi sebou, ako ľudia. Aby sme ho pestovali ako manželi, aby sme spolu komunikovali, zdieľali to, čo jeden prežil, čo cíti tomu druhému a naopak. Ale aby sme spolu komunikovali aj s našim Bohom, aby sme aj Jemu povedali, čo sa v nás odohráva, čo nás teší, čo nás trápi, ako to cítime ako to prežívame. V Biblii sa nám pekne ukazuje v nasledujúcich kapitolách a zvlášť v Novom zákone, že spasenie znamená práve obnovenie toho Božieho obrazu v nás. Obrazu, ktorý bol tak narušený hriechom. Ako častokrát sme ľuďom hovorili, že spasenie spočíva v tom, keď si dajú do poriadku veci. A keď budú robiť určité veci, takže ich spasenie bude zaistené. Ale práve správa o stvorení nám ukazuje na to, že vzťah musí ísť v našom živote pred vecami. Áno, častokrát vzťah u ľudí zostáva taký, aký bol, a aj keď sa im podarí navonok niektoré veci dať si do poriadku, že už nerobia to, alebo robia tamto, myslia si, že sú správni kresťania a preto vzťah sa zanedbáva a zostáva úplne v pozadí. Že nestačí len veci dávať do poriadku, to sa môžeme naučiť z bežného života. Mnohí manželia po rozvode si dajú veci do poriadku, že sa vysporiadajú, čo sa týka vecí, ale ten vzťah je úplne narušený ak nie nie celkom zrušený. A preto spasenie v zmysle Svetého písma je obnovenie Božieho vzťahu v nás. Obnovenie Božieho obrazu v nás. Obnovenie toho vzťahu medzi nami a Bohom, medzi Bohom a nami, ktoré má za následok nápravu aj v otázke vecí. Ak bude vzťah v poriadku, budú v poriadku aj veci, budú v správnej perspektíve. A potom v 3. kapitole a v ďalších kapitolách o stvorení sa dočítame o tom, že Pán Boh bol ten, ktorý chcel mať osobné spoločenstvo s Adamom a s Evou. Oni to vedeli, oni to cítili a okrem toho cítili aj hlboký pocit vďačnosti, keď videli tú nádhernú záhradu, v ktorej boli keď videli ten krásny svet a to prostredie, ktorým boli obklopení, a tak to, čo cítili v hĺbke svojho srdca, bol hlboký pocit vďačnosti a závislosti. Tak ešte sa pýtali, ako my ľudia, všetci, sme náchylní sa pýtať, čo mám robiť, aby to, čo tu mám, aby vydržalo. My ľudia si častokrát myslíme, že je potrebné, aby sme my niečo robili, aby Božie veci vydržali, aby to pre nás malo skutočný význam. Ako častokrát a koľko ľudí si mnoho si myslí, že církev stojí na ňom, na tom, čo on robí, že táto domácnosť tu stojí len na tom, čo ja robím, ako častokrát my ľudia si myslíme, že to, čo ja robím, je to najdôležitejšie. A v prírode častokrát vidíme, že, nie to, čo my, že práve to, čo my robíme, prospieva nie tomu, aby sa to udržalo, ale prispieva k tomu, že sa to kazí. A pán Boh im hovorí, ak ostanete v takomto vzťahu ku mne, v akom ste teraz, tak potom bude všetko v poriadku. Ak vo vás zostane ten istý duch vďačnosti, aký cítite teraz v hĺbke svojich srdc, ak si budete tak vážiť naše spoločenstvo, ako si ho vážite teraz, tak bude všetko v poriadku. Dajte vždy mňa na prvé miesto a potom budete vždycky šťastní a budete sa tešiť z tejto záhrady i z prostredia, v ktorom ste. A dokážem si predstaviť, že Adam povedal, a to je všetko, bol by som blázom, keby som tak nerobil, veď od teba mám všetko, tebe vďačím za všetko, čo mám. A všetko, čo ty odo mňa chceš, je len to, aby som teba dával na prvé miesto. To nie je nič ťažké. Ja by som radšej, čo si ťažké. Ja by som rád urobil aj niečo veľké. A pán Boh mu hovorí, úplne stačí. Keď ja budem na prvom mieste v tvojom živote, Úplne stačí, ak ja budem na prvom mieste vo vašom živote a ak mi budete dôverovať. A dokážete to takto. Všetky stromy, ktoré sú v tejto záhrade, sú pre váš úžitok a pre vaše dobro. Ale jeden strom v tejto záhrade je iný. Nie preto, že by ten strom bol jedovatý, že by v ňom bol nejaký jed, ale ten strom je iný preto, aby ukázal na váš vzťah dôvery ku mne. Ľudia častokrát kladú otázku, prečo pán Boh postavil strom poznania dobrého a zlého do raja? Veď takto len človeku dal možnosť zle robiť. Ale my ľudia dobre vieme, že ak máme všetko, po čom túžime a čo si prajeme, že my ľudia sme už raz takí, že začíname byť sebeckí. Začíname zabúdať na tých, ktorí žijú okolo nás a práve toto pán Boh nechcel. Nechcel aby človek, ktorý žil v dokonalom rajskom prostredí, ktorý mal všetko k dispozícii, ostal sebcom a preto mu hovorí, je tu jeden strom, z ktorého jesť nebudeš, aby si ukázal, že ma rešpektuješ, že ma poslúchaš, že si vďačný, že si ochotný mňa dať na prvé miesto. A v deň, ktorý by si z neho jedol, zomrieš. Nie preto, že je jed v tom ovoci, ale preto, že ja už nie som na prvom mieste v tvojom živote. Pretože si narušil vzťah dôvery so mnou. Pretože mňa už nemiluješ nad všetko ostatné. Preto zomrieš. Vieme, že my ľudia, že sme stvorené bytosti. Že my sami v sebe život nemáme. V náš život je závislý na tom, ako ho pán Boh udržuje. A pán Boh hovorí, ak sa naruší tento vzťah závislosti medzi mnou a tebou, tak skončí aj tvoj život. A dokonca pán Boh našich prvých rodičov aj varoval. On im hovorí, niekto príde a bude ťa prehovárať, ale never mu. Ak chceš, aby ja som bol na prvom mieste v tvojom živote, potom radšej sa vyhni tomu stromu. Radšej tam ani nechoď. A ak Adam bol taký ako ja, tak určite povedal, nemaj strach, Pani Bože, určite tam vôbec nepôjdem. Ale jedného dňa Eva prichádza k tomuto stromu a začína zaujímavá diskusia. ktorá sa zrejme odohrávala asi takto. jej hovorí, dobrý deň, Eva, Máme to dnes ale nádherné počasie v raji, pravda. Ľudia väčšinou začínajú diskuziu o počasí, pretože to je vďačná téma, ako nadviazať rozhovor. A potom Hadrojme hovorí, ale krásne tu nie je len počasie, nádherná je celá záhrada, všetky stromy, to ovoci na nich, len veľká škoda, že vy z nich nemôžete jesť. A tu Eva hovorí, ale to nie je pravda, My jeme zo všetkého ovoci a zo všetkých stromov, ktoré sú v raji. Potom sa zháči a hovorí, no vlastne až na ten jeden jediný strom, na ktorom si práve ty z toho nejeme. A Satan hovorí, a to už prečo? Prečo práve z tohto jediného stromu nemôžete jesť? To je čudné. Prečo asi? A tak diskusia pokračuje. A hadie postupne hovorí, no podívaj sa, ja jem z tohto stromu a žijem a rozprávam. Ono to asi nebude, pravda, čo vám pán Boh povedal, že v deň, ktorý by ste jedli, že zomriete. Čo myslíš, Eva, prečo asi vám pán Boh zakázal jesť z tohto stromu? Nie je to asi preto, že nechce, aby ste boli ako on? čo chcel dosiahnuť u tejto ženy. Chcel dosiahnuť, aby jedla? Vôbec nie. To bolo až to posledné, čo mal na mysli. Had dobre vedel, že to, čo prvé musí dosiahnuť, je otriasť jej dôverov v Boha. A takisto dobre vedel, že keď sa mu potra- podarí prerušiť vzťah dôvery k Bohu, že potom otázka jedenia je len otázkou času. Preto Satan sa snaží zničiť evinu dôveru v Boha. A hovorí, nie je to preto, že pán Boh sa bojí, nie je to preto, že pán Boh chce pred vami niečo zatajiť, že pán Boh vám chce odoprieť niečo dobré. A Eva namiesto toho, aby povedala, počkaj, tak toto určite nie je. Ja pána Boha poznám, ja mu dôverujem, on taký vôbec nie je, on nám dal túto záhradlo mnoho dobrých vecí, on nás má rád, on by nám predsa nezakazoval niečo dobré. Eva pokračuje v diskuzii, vjednáva ďalej s hadom, so satanom. Až nakoniec v 3. kapitole o verši 6. čítame, že žena videla, že strom je dobrý na jedenie z neho. Povedzte mi, ako žena mohla vidieť, že strom je dobrý na jedenie. Tu zrejme, tedy to slovo vidím je použité v takom bežnom zmysle, ako ho používame aj my častokrát v reči, keď poviem, no vidím, že máš pravdu. Ano, čo znamená, súhlasím s tebou, že máš pravdu. Všimnite si, že Eva hovorí, vidím, že ovocie je dobré na jedenie. Najprv so satanom diskutuje, potom s ním aj súhlasí a hneď na to vo verši čítame, že potom aj natiahla svoju ruku a berie z ovocia. A potom, keď nakoniec berie ovocie, tak v jej živote sa len navonok prejavilo to, čo už dávno predtým bolo v jej srdci. Čo sa teda stalo v Edene? O čo išlo vlastne v Rajskej záhrade? Sú mnohí ľudia, ktorí povedia, nechápem, ako Pán Boh pre jedno jablko mohol Adama vyhostiť z Rajskej záhrady. A keď teda v písme nachádzame napísané, že to bolo jablko, chcem, aby ste vedeli, aby ste si všimli, že tu nešlo o jedno jablko, ale že tu išlo o vzťah dôvery k Bohu. A príbeh z tretej kapitoly Genesis je práve preto taký aktuálny, lebo sa opakuje každý deň v živote mojom i v živote tvojom. Keď ja si musím stávať otázku, dôverujem Bohu predovšetkým, dávam Jeho, na prvé miesto. Hriech je práve v tom, že chceme byť nezávislí na Bohu, že si chceme konať po svojom. Pán Boh nám hovorí, toto je pre teba dobré, toto rob, tamto je pre teba zlé, tamto nerob. Nerob to, poškodí to. Poškodí ti to na zdraví, Poškodí to nielen tvoje zdravie, poškodí tvoj, aj tvoju mravnú úroveň. Nerob toto, nerob tamto, ale rob toto. Práve toto je pre teba dobré a tamto zlé. A čo hovorím ja? Ako častokrát my ľudia hovoríme, nie, ja viem, čo ja mám robiť. Ja som dostatočne múdry na to, aby som sa rozhodol sám. A ak mi hovorí Pán Boh, Nerob toto, nerob tamto, ako častokrát si myslíme a ľudia uvažujú. Nie je to asi preto, že Pán Boh nám chce niečo odoprieť. Nie je to preto, že Pán Boh nechce, aby sme skúsili niečo, čo by bolo dobré. Pán Boh určite pred nami niečo schováva. A ako častokrát, keď si uvedomíme, že my vieme najlepšie, ako byť šťastný, potom v živote musíme prežiť to, ten tvrdý a trpký výsledok svojho konania. I v živote sa rozhodujeme podľa princípov, ktoré sú pre nás dobré. Keď si kúpite auto, je vždy doporučenia hodné aby ste si prečítali návod. Hrubú knížku, ktorú k nemu dostanete, kde výrobca, ktorý auto rozumie, vás poučí, ako s ním zaobchádzať. A keď ho budete čítať, tak skôr či neskôr nazazíte na jedno miesto, kde vám bude doporučovať výrobca, aby do motora ste liali takýto olej a o pár strán ďalej vám povie, že do prevodovky musíte naliať iný olej. A tu si poviete, No tak nie len, že výrobca odo zobral také krásne peniaze za auto, ale on je veľmi rafinovaný, on chce ešte ďalej peniaze ťahať z môjho vrecka, on len špekuluje. My sme vždycky v kuchyni používali heliol a to bol perfektný olej. On mi tu píše, že ešte do motora má aj z iný olej, do prevodovky ďalší olej. Keď heliol bol dobrý v kuchyni, bude dobrý aj do auta. A na vlastnej škode, pochopíte pozdejšie, že predsa len ten výrobca tomu autu rozumie asi lepšie, ako vy. A že čo vám radí, nie je preto, aby ťahal peniaze z vášho vrecka, ale preto, aby ste s autom boli spokojní. Ako častokrát je nám ťažko pochopiť, že to, čo mi radí môj stvoriteľ, ktorý ma utvoril, ktorý vie, čo potrebujem, je pre mňa dobré a pre moje blaho. Ale ako častokrát ja chcem byť nezávislý, chcem si robiť po svojom, pretože si poviem, mne do toho nemá nikto, čo hovoriť. Ja viem, čo mám robiť. A tak to potom aj vypadá. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že hriech nie je predovšetkým prestúpenie Božieho zákona, alebo že hriech je nielen prestúpenie Božieho zákona, ale že predovšetkým je to vzbuda voči našemu stvoriteľovi. Človek prestupuje zákon preto, lebo už predtým sa vzbúril proti osobe. Prvnež zákon a vonok prestúpim, čo si sa deje v mojom srdci. Je to porušený vzťah a tak na miesto vzťahu dôvery prichádza vzťah nedôvery, postoj zbúry a človek potom koná po svojom. Ak chceme aby náš vzťah k Bohu sa dal do poriadku, potom je takisto dôležité, ako keď hriech najprv začína v srdci narušeným vzťahom, aby aj pri našom zvestovaní, pri našom svedectve sme začínali týmto vzťahom, aby práve ten náš vzťah prvnež veci navonok sa dajú do poriadku, sa dal do poriadku vzťah nášho srdca k nášmu Bohu. Práve tak, ako pri našom hriechu, naše konanie na vonok je len dôsledkom nášho vzťahu. A práve tragédia spočíva v tom, že my ľudia chceme byť nezávislí, chceme byť samostatní, chceme si robiť po svojom. Keď príde za mnou sestra a povie mi, vieš brat, ja už nevidím svetlo v sobote, ja si myslím, že je jedno, ktorý deň zasvetíme pánu. Nezáleží na tom. Stačí, ak jeden deň zasvetíme. Čo ma najviac trápi, je práve to, že ten vzťah dôvery medzi ňou a jej Bohom je narušený. Že už ona nevidí, že čo pán Boh nám hovorí, hovorí pre naše dobro. Keď príde brat a povie, vieš, ja mám nový dom, ja mám nové auto, a no preto by som chcel aj novú ženu. Pretože s tou mojou to sa vôbec nedá vydržať. Keby si ju poznal, to ona naozaj nejde. Čo ma najviac trápi, je práve to, že už spoločenstvo s Bohom nie je na prvom mieste, že práve ten vzťah dôvery je narušený. Keď príde mladý človek, a vidím, ako si vo svete hľadá najbližšieho životného spoločníka, čo ma trápi, je to, že tento človek už nedôveruje, že pán Boh sa postará o jeho život. Že to, čo mu radí pán Boh, je preňho dobré a že mu radí dobre. A tak príbeh z 3. kapitoly Genesis sa opakuje na každý deň v našom živote. Každý deň sa Xkrát musím rozhodnúť, dôverujem Bohu natoľko, že sa spolahnem na Neho a na Jeho slovo, alebo si zoberiem veci do svojich rúk a budem konať sám, nezávisle na ňom. Vážim si spoločenstvo s Bohom na všetko ostatné, že nedovolím nič, žiadnej veci, aby narušila tento vzťah. Udomte si, že podstata každého pokušenia, každého hriechu je tá istá, narušený vzťah, vzťah dôvery k Bohu. Len ten obal, ten vonkajší obal sa mení a je v každom prípade iný. Základná otázka, ktorú tak častokrát by sme si mali postaviť a riešiť je dôverujem Bohu a Jeho slovu, že to so mnou myslí dobré. dobré alebo beriem veci do svojich rúk a práve vtedy, keď beriem, vtedy hreším. Vždy otázkov je, som závislý na Bohu alebo som nezávislý, spolahnem sa na Neho, budem mu dôverovať alebo si urobím po svojom. Sú dve cesty, ktorými človek prehráva a ktoré sú pekne naznačené v tomto príbehu z raja. Prvá je Eva, Eva diskutuje, uvažuje a vyjednáva s diablom. A vidíte, že častokrát, alebo vždycky, to nikam nevedie. Pokiaľ Eva diskutuje a vyjednáva a snaží sa logicky veci odôvodňovať, aj tak prehrá. Pretože diabol, pokušiteľ s ktorým budete bojovať, je chytrejší ako vy. A naše IQ sa nedá zrovnávať s jeho. Ak budete diskutovaním a logikou sa snažiť presvedčiť diabla a seba, že to, čo robíte, je správne. Možno seba presvedčíte, ale nakoniec vždy prehráte, tak ako Eva. A potom je tu Adam, ktorý vidí, že Eva jedla a keď prichádza k nemu a vidí ovocie v jej rukách pochopil, čo sa stalo, ale on ju mal rád. A v tej chvíli, čo si je už mu milšie ako Boh, a Adam robí to, čo by robiť nemal. Sú dva prístupy, dva spôsoby, akým prehrávame, keď bojujeme s hriechom. Ak s ním diskutujeme, ak s ním vyjednávame, vždycky. prehráme. A ak v našom živote je čosi milšie ako Boh, vždycky prehráme. A je zaujímavé, že v živote to častokrát býva práve naopak. Že muži skôr majú sklon k tomu, aby diskutovali, vyjednávali a ženy zase majú sklon k tomu, že si vyberajú to, čo im je milšie a bližšie. Keď sa Adam postavil na stranu ženy, už Boh nebol na prvom mieste v jeho živote a vzťah dôvery k Bohu bol narušený. Tak to nezvýťazíme ak budeme takýmto prístupom prichádzať k pokušeniam a ťažkostiam, ktoré sú v našom živote. Jedine, ak prídeme k nemu, ak budeme jeho poznávať, poznávať jeho vôľu, čo je pre nás dobré, ak budeme poznávať Ježiša ako osobu, pretože potom budeme viacej dôverovať a budeme prijímať to, čo pre nás chce vykonať. Každý z nás, ktorí sme tu dnes zhromaždení prichádza inými problémami, inými ťažkosťami vo svojom živote. Ťažkosti a problémy každého z nás sú rôzne. Ale jedno, majú všet, všetky, všetky ťažkosti, všetky pokušenia spoločné. To je tá otázka. Spolieham sa na Boha a na jeho slovo, alebo beriem veci do svojich rúk, ako nám si po svojom. Keď by sme i dnes si uvedomili, že ako to dopadlo nielen s Adamom a s Evou v raji, keď konali po svojom, a aby sme si spomenuli, ako to dopadlo častokrát v našom živote, keď sme si konali po svojom, aby v našom živote sme sa vždycky rozhodli, áno, Pane Bože, Tebe chcem vo všetkom dôverovať, Tvoje slovo a Tvoju vôľu príjmať na každý deň svojho života, je mojou prosbou za nás všetkých.